0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst. Und da sind wir wieder mit unserer Folge Nummer 46. Wir sprechen heute über Indexfonds und über einen besonderen Index, den MSCI World. Das ist der wohl bekannteste weltweite Aktienindex, und wir bei Finanztipp halten Fonds, die den abbilden, für eine gute Anlage. Vielleicht hast du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, sogar einen von diesen Fonds im Depot. Was ist denn so gut an dem? Naja, mit, mit diesen Fonds kannst du gleichzeitig weltweit an über 1600 Firmen beteiligt sein. Das heißt, du bist schon so breitbeinig wie möglich angelegt. Also in ganz vielen Firmen, in ganz vielen Ländern. Und so breit, das heißt immer auch sicherer, weil wenn da mal eine einzelne Firma pleite geht oder ein einzelnes Land schwächelt, das sollte dich ja weiter nicht interessieren. Die Frage aber ist, die jetzt in der letzten Zeit häufiger aufgekommen ist, ist denn dieser MSCI World tatsächlich ein Fonds, der die Weltwirtschaft abbildet? Ist da tatsächlich die Weltwirtschaft der Firmen drin? Was hat es in diesem Zusammenhang auf sich mit diesem riesigen Anteil an US-Firmen, den man sehen kann, wenn man auf diesen MSCI World genauer hinguckt? Ist das eigentlich ein Problem? Gibt es noch Alternativen zum MSCI World, die wir bei FinanzTipp gut finden? Und welche? Und natürlich auch, was hat es in Corona-Zeiten mit dem Weltaktienindex MSCI World auf sich? Solltest du lieber Zuhörer vorsichtiger sein beim Anlegen oder kannst du einfach alles gleich so weitermachen? Und wie ist es, kannst du da dabei sein bei den Entwicklungen der Impfstoffe zum Beispiel oder eben auch nicht? Dazu heute bei mir unser finanztipp geldanlage Hendrik Burs, sozusagen mein Lieblingspartner immer bei der Geldanlage. Hallo Hendrik!
1: Hallo Hermann. Oh, das sind ja liebe Worte zum Beginn. Hallo, freut mich auch dabei zu sein. <lacht>
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit mit dieser Abkürzung um uns geworfen, MSCI World. Was heißt denn das eigentlich und warum genau sollte uns dieser Fonds und diese Struktur besonders interessieren?
1: Ja, ich hole noch mal eine Stufe davor aus ähm, und sag kurz was zum Aktienindex insgesamt. Also Aktienindex, der bekannteste wahrscheinlich den die meisten kennen oder wahrscheinlich fast alle ist ja der DAX, der deutsche Aktienindex. Ähm, und es ist quasi ein Potpourri, eine Mischung aus einzelnen Aktien. Und zwar im deutschen Fall jetzt einfach die 30 Größten. Das Schöne daran ist, man hat eine einzige Zahl, auf die man gucken kann und äh, sowas wie eine Wertentwicklung, eine Wertsteigerung dann beobachten kann. Ähm, und da sind jetzt im deutschen Beispiel von A bis Z ähm, eben 30 Firmen drin von A wie was haben wir da? Allianz, Adidas bis hin. Äh, von Z haben wir jetzt keinen. Ähm, von W gab es mal einen. Genau, ja, V.
0: Ist, ich sagen, Vonovia, genau. Ne? zwei, genau. Ganz
1: genau, ja. So, und was es jetzt für uns interessant macht als Anleger, das ist einfach eine Grund, ein Grundprinzip, wie du auch schon angedeutet hast, für eine sehr einfache Art an der Börse anzulegen. Nämlich Passiv, das äh, klingt ja schon mal ganz nett nach wenig Arbeit und nach gemütlich. Du kannst ähm, könntest nämlich viel recherchieren und dann Firmen aussuchen, deren Aktien du kaufst. Das kostet aber Zeit. Oder du könntest andere Leute dafür bezahlen, dass sie das machen und Firmen aussuchen. Das kostet dann nicht deine Zeit, aber dein Geld. Das nennt man dann aktive Fonds, weil die dann eben auch recherchieren und auswählen. Und in beiden Fällen hast du keine Garantie, dass du oder dieser Fondsmanager auf die richtigen Pferde gesetzt haben. Und passive Fonds oder meistens auch ETF genannt, die sparen sich diese Recherchearbeit, sondern die kaufen eben einfach so einen Aktienindex wie den DAX nach, der ja sowieso errechnet wird, also die beteiligen sich quasi am Durchschnitt von einem Markt, der nach bestimmten mathematischen Regeln gebildet wird und das kann dann eben der DAX sein, das kann aber eben auch der viel größere MSCI World, das steht für Morgan Stanley, also für, den, für die Firma, die den auflegt, MSCI World, der mit eben 1600 Unternehmen dabei ist und ich habe gerade noch mal in die Liste geguckt, da kann man wirklich ein A bis Z machen. Das geht irgendwie los bei AP Möller Mersk, das ist eine Rederei aus Dänemark, die gerade so in Norddeutschland am Hafen häufiger mal solche Container rumstehen hat. Oder auch die ABN AMRO, eine große ähm, holländische Bank, die jahrelang ja auch mal Ajax Amsterdam gesponsert hat. Und bis Z, da sind dann noch Zalando drin, hier bekannt aus Deutschland, aus Berlin, der Online-Versender oder Zoom mit den Videokonferenzen oder die Zürich-Versicherung, ist auch noch in diesem weltumspannenden Index drin.
0: Ja, weltumspannend ist ja, also das habe ich sozusagen in meinem Studium gelernt. Ähm, das ist, ist ja, hat ja den Vorteil, wenn du bei so vielen Firmen gleichzeitig beteiligt bist, dann soll das das Risiko ja senken. Also je mehr Firmen da drin sind, in je mehr Körben du deine Eier verteilst, desto kleiner ist insgesamt das Risiko. Und wenn das insgesamt gleichzeitig eine Rendite bringt, ist das doch super. Also das ist so der eine Vorteil. Das habe ich schon schon begriffen, das habt ihr mir auch gut erklärt. Und ich habe ja selber vor 30 Jahren die ersten Fonds gekauft und damals habe ich auch schon also breit gestreute Aktienfonds gekauft, damals Europa allerdings. Kein Indexfonds und eben auch Europa. Was, was wären denn die klassischen Vorteile, die ich bei so einem Indexfonds einem weltweiten hätte?
1: Also ein großer Vorteil eben bei einem Indexfonds, der passiv äh, agiert, also wie gesagt, einfach so einen Aktienindex nachbaut, ist, dass er viel günstiger ist. Bei einem aktiven Fonds, wo eben der Fondsmanager bezahlt werden muss, da hast du so Pi mal Daumen mindestens anderthalb Prozent, manchmal aber auch eher zwei oder sogar zweieinhalb Prozent pro Jahr, die das an Gebühren kostet, während der Vergleichswert bei einem großen ETF ähm, weniger als ein halbes Prozent ist. Also das läppert sich dann so bis zur Rente schon deutlich, was man ja, da an Gebühren ausgibt. 1,5 Prozent
0: im Jahr ist echt viel. Da kommen ja 30, 40, 50 Prozent über die Jahrzehnte raus. Ein Unterschied. Das ist ja super.
1: Ja, ganz genau, weil eben diese ganze Recherche nicht bezahlt werden muss, die sich, wie gesagt, auch meistens gar nicht unbedingt lohnt. Und der zweite Punkt ist eben dieses Weltweite, je mehr Firmen drin ist, kommen wir gleich dazu, das hat auch so seine Grenzen, aber zumindest grob mehr ist erstmal besser, jedenfalls besser als so ein klassisches kleinen depot wo jetzt vielleicht nur fünf einzelne Aktien oder sogar oder oder zehn meinetwegen drin sind. Da sind dann 1600 doch eine ganz andere Hausnummer. Also die größte, die größten Firmen im MSCI World haben so einen Anteil von drei oder vier Prozent und die kleineren, die ich gerade erwähnt habe, sowas wie Zalando hat im 0,03 Bereich, also selbst wenn so eine Firma ausfallen würde, torpediert das eben nicht dein gesamtes Investment.
0: Okay, und wie rechnet sich jetzt der Wert von meinem Fondsanteil aus, bevor wir nochmal zu dem MSCI World, zu dem Speziellen kommen?
1: Das ist eine kontinuierliche Berechnung, also wenn man jetzt über einen Weltindex redet, dann gibt es ja immer schlafende Börsen, sag ich mal, wo gerade Nacht ist, ähm, da bleiben dann die jeweiligen Kurse logischerweise konstant, ähm, also was, wir nehmen jetzt gerade vormittags auf, das heißt, die Börsen in Asien sind jetzt so langsam im Bett oder sind schon im Bett. Das heißt, dann sind die japanischen Werte, die bleiben dann gleich, aber die europäischen werden eben weiter fortgeschrieben. Und dann gibt es eben noch mit den USA eine andere wichtige Zeitzone. Das heißt, im MSCI, da bewegt sie eigentlich ständig was, nur nicht, alle immer gleichzeitig und am Wochenende ist dann ähm, sowieso Ruhe, da ist dann höchstens noch so ein Land wie, ähm, wie Israel, wo auch am Sonntag Börsenhandel ist. Aber man kann sagen, es ist auch in der Hinsicht wirklich ähm, auf allen ähm, Erdteilen sozusagen unterwegs und die Unternehmen sind nicht alle gleich äh, groß, habe ich ja auch schon erwähnt, sondern die sind nach dem aktuellen handelbaren Marktwert sortiert Und daraus ergibt sich dann eben auch, dass verschiedene Länder unterschiedliche Gewichte haben. Und dann kommen ETF-Anbieter, wie zum Beispiel BlackRock oder die Deutsche Bank oder Lixor aus Frankreich daher. Und die basteln dann wirklich Produkte für dich und mich und euch zum Kaufen. Und die haben dann tatsächlich ein konkretes Preisschild, damit du eben auch in deinem Depot gucken kannst, wie viele ETF-Anteile du haben willst. Und das sind dann immer so Häppchen, die man ganz gut bezahlen kann. Ich habe gerade noch mal geschaut, die wir von Finanztipp empfehlen. Die liegen zwischen 20 und 200 Euro pro Stück. Und das hat für sich genommen jetzt erstmal keine direkte Aussagekraft, sondern die Wertentwicklung spielt dann eben eine Rolle, ob es dann über die Jahre eben hoffentlich mehr wird.
0: Also mit anderen Worten, diese 20 oder 200 Euro eines Anteils, die spiegeln dann zum Beispiel diesen MSCI World, diese 1600 Aktien, deren gemeinsamen Wert und wenn deren gemeinsamer Wert über Nacht um 3 Prozent steigt. Sollte der Wert von meinem Anteil, der jetzt meinetwegen 200 Euro war, auch um 3% steigen, also auf 206 Euro. Genau, so kann man es sagen, richtig. Okay, gut. Jetzt gibt es in letzter Zeit ein bisschen Kritik, gerade an diesem MSCI World, weil da steht ja Welt drauf. Das ist eine große Ansage. Und wenn man dann da reinguckt, stellt man fest, dass da... Hm, Ganz viele amerikanische Firmen drin sind und dass die quasi bis zu zwei Drittel von dem Wert äh, auf amerikanische Firmen zurückgeht und dass da zum Beispiel äh, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, nämlich China, quasi nicht vorkommt. Inwieweit spiegelt das denn Welt, ähm, also die Welt wirklich? Da gibt es sogar den, den hässlichen Begriff vom Schummelindex. <lacht>
1: Ja, also man muss sagen, der MSCI World vereinfacht ähm, schon noch. Ähm, ich finde persönlich, dass, um das vorwegzunehmen, es ist kein Schummeln, sondern das wird auch eigentlich immer dazu gesagt. Man kann sich eine Faustregel merken. Es sind nicht alle Länder der Welt drin, sondern etwa so viele, dass 85 Prozent des weltweiten Börsenwertes abgedeckt sind. Und äh, aus jedem einzelnen Menge. dieser Länder... Ja, genau. Deswegen sage ich, ich finde das hinreichend sozusagen. Und von jedem dieser 85 Prozent Börsenwertländer kommen dann jeweils noch mal 85 Prozent des Börsenwertes aus diesem Land in den Index. Also so eine doppelte 85 Prozent Faustregel. Und das würde ich sagen, mit einfachen Worten, ist der Löwenanteil der börsenrelevanten Weltwirtschaft.
0: Ja, aber also jetzt jetzt trotzdem mal gefragt, also wenn die Weltwirtschaft verändert sich ja auch. Also ähm, in Argentinien war vor, war, weiß ich, 80 Jahren genauso reich wie Norwegen. Ähm, die chinesische Volkswirtschaft war drei Prozent der Weltwirtschaft, glaube ich, Anfang des Jahrtausends und ist jetzt 15 Prozent. Ähm, spiegelt sich das irgendwie in diesem Index auch, also diese diese Entwicklung oder ist das... So eine alte weiße Männer Männerindex mit ganz viel Europa und Nordamerika und der Rest der Welt kommt nicht vor.
1: Also es wird ähm, regelmäßig überprüft. Ähm, diese Länderauswahl, die wird äh, jedes Jahr einmal ähm, neu bewertet. Also immer im Sommer geht da das Gremium von MSCI World dran und veröffentlicht nachher auch seine ähm, Ergebnisse. Auf der Homepage kann man sich auch nachlesen, kann man auch nachlesen, wenn man das möchte. Und da wird dann geguckt, ähm, sind entsprechend die Kriterien äh, für diese Länderauswahl
0: erfüllt. Wenn du sagst, die gucken sich das jedes Jahr im Sommer an, warum, warum sagen die nicht, wir machen 99 Prozent, weil heute mit den technischen Möglichkeiten, die man heute hat, wäre doch vermutlich 99 Prozent gar nicht so eine große Herausforderung.
1: Ja, kann man theoretisch machen. Das passiert sogar auch auf so einer Art Seitenlinie. Aber diese 85 Prozent der Größe der Unternehmen ist klar irgendwo eine willkürliche Grenze. Man sagt dazu, das sind die großen und mittelgroßen Unternehmen, aber nicht die kleineren Börsengehandelten. Du findest tatsächlich aber auch ähm, Schwesterindizes, die 99 Prozent vom Börsenwert abbilden. 100 Prozent gibt es nicht. Das ist dann auch irgendwie unhandlich, weil man muss sich das vorstellen, ähm, die Firmen werden dann ja nicht nur kleiner, sondern auch noch viel zahlreicher. Also es gibt jetzt äh, wenige megagroße Unternehmen, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele sehr, sehr kleine. Also es ist dann irgendwie das Heizkraftwerk, äh, was an die Börse gegangen ist oder der Zoo oder so weiter. Und das wird dann irgendwann sehr unhandlich, weil diese Aktien ja auch irgendwie berechnet und gekauft werden müssen. 99 Prozent geht dann noch, aber selbst da ist ein Mini-Einfluss nur noch zu spüren von den Kleineren. Und wenn man jetzt aber hergehen würde und die Kleineren ein bisschen übergewichten würde bei der Berechnung, dann wiederum bist du ja eigentlich nicht mehr marktneutral und der MSCI World lässt eben die ganz kleinen weg, der ist dann eben auch nicht mehr marktneutral, aber ich finde es jetzt einleuchtender, dass man lieber die größeren drin haben will, wie Apple, Microsoft und so, als dann die kleineren überzugewichten, aber man kann, wenn man möchte, das tun, diese 99% Prozent, äh, diesen Index könnte man auch kaufen, ich finde aber diese Mut zur Lücke an der Stelle ähm, okay.
0: Also ich äh, denke ja tro trotzdem, also wenn man die 99% 90 Prozent macht, macht das ja trotzdem Kosten, aber ich habe eigentlich mir das immer ähm, anders äh, noch erklärt, warum die da sich gar nicht so intensiv mit beschäftigen und zwar habe ich, äh, also aus persönlicher Erfahrung, also ich war vor einigen Jahren mal in Thailand, habe da einen Freund besucht äh, und habe an, de, an der Stelle erfahren, dass in Thailand inzwischen mehr Autos gebaut werden als in Frankreich, mhm. nun taucht Thailand in diesem äh, MSCI World gar nicht auf, äh, Frankreich aber schon, ähm, äh, und dann habe ich äh, das, habe ich mir aber ganz gut erklären können, weil die Autos, die in Thailand gebaut werden, die laufen natürlich unter der Marke Toyota oder Suzuki oder Mazda oder sowas. Das heißt, es sind vor allen Dingen japanische Hersteller, die gerade nach Thailand ausgewichen sind, nach Fukushima, nach, diesem, nach dieser Atomkatastrophe, weil die zum Beispiel in Nordjapan gar nicht produzieren konnten, eine ganze Zeit lang. Also die sind da so. Das heißt aber, die spiegeln sich in japanischen Werten womöglich das, was da in den mhm. Autofabriken in Thailand passiert. Oder nehmen wir China, die Volksrepublik. Also VW baut ja nun deutlich mehr Autos in China, sogar, sogar mehr als alle deutschen Hersteller in Deutschland zusammen. Trotzdem taucht China nicht auf, aber VW nun sehr wohl in dem MSCI World. Ist das auch ein Teil der Erklärung, warum die, warum die 85 Prozent sozusagen in diesen Firmen sich bündeln, obwohl da manche Länder nicht drin vorkommen, in denen ganz, ganz viel inzwischen passiert?
1: Ja, ich finde, das ist zumindest eine sehr gute Erklärung dafür, dass ähm, sich die 85 Prozent dann vielleicht dann äh, faktisch ein bisschen anders verteilen, als man das so beim Blick auf die Landkarte dann annehmen müsste. Denn die allermeisten Unternehmen sind wirklich, du sagst es zu Recht, total global aufgestellt. Äh, die ganz großen, ähm, ja erst recht, also wenn man dann an, an Microsoft oder Amazon oder so denkt, dann sieht man das auch schon. Ähm, bei etwas kleineren Ländern wie eben Deutschland äh, ist es traditionell sowieso der Fall, dass äh, der überwiegende Anteil der meisten Umsätze dann aus dem Ausland kommt, ähm, ob das jetzt Medizinfirmen sind ähm, oder eben auch Adidas äh, oder dergleichen, auch die Deutsche Post irgendwie als äh, weltgrößter Logistikdienstleister mit DHL. Also da haben die Grenzen dann tatsächlich einen etwas kleineren Einfluss. Und was du aber grundsätzlich mit mit Thailand ähm, angesprochen hast. Ähm, da geht eben bei der Länderauswahl das MSCI-Gremium her und hat so einen gewissen Kriterienkatalog. Da geht es um die Wirtschaftsentwicklung eines Landes, um die Größe und auch die Handelbarkeit des Aktienmarktes und auch um die Frage, wie einfach kommen denn so ausländische Anleger da überhaupt rein und dann sieht man beim äh, Fall Asien, das sind Japan eben drin im MSCI World, ist dann eben auch das zweitgrößte Land überhaupt weltweit und Hongkong und Singapur sind noch drin und dann ist Schluss. Und ähm, schon bei Südkorea ist eben Schluss. Kann man jetzt auch erstmal äh, sich fragen, warum ist das so? Südkorea ist ein sehr nicht. fortschrittliches Land. Ja, genau. <lacht> Nur äh, Südkorea wird eben auch wie jedes Land jedes Jahr geprüft. Ähm, die Investitionsbedingungen sind da eben nicht äh, ganz erfüllt. Die Währung, der Won, der ist nicht komplett frei handelbar auf dem Weltmarkt ähm, und das ist eben ein äh, K.O.-Kriterium bisher gewesen für Südkorea. Und auch bei China, jetzt eben Festlandschina, Hongkong ist die Ausnahme, da gibt es auch einige Beschränkungen. Es tut sich da zwar über die Jahre einiges, aber bis vor kurzem war China noch nicht mal richtig in der zweiten Liga, also in dem Schwellenländerindex, über den wir gleich auch noch mal sprechen sollten, weil die wichtigsten Aktien in China nur sehr begrenzt von Ausländern gekauft werden. Und bei Thailand, habe ich in der Liste geschaut, gibt es eben auch viele Fragezeichen, wenn es um die gleichen Rechte von ausländischen Aktionären geht.
0: Okay, das ist so der eine Teil von Firmen, die da rausfallen, also Welt, Weltindex hin oder her. Der andere Teil ist, ich habe mich gewundert, das muss man ja immer machen, wenn man sich das anschaut, was sind das denn eigentlich für Firmen, die Aktiengesellschaften sind? Also wenn man in Deutschland guckt, also Bosch ist da nicht dabei, Aldi ist nicht dabei, Lidl ist nicht dabei, in Amerika so ein Computerhersteller wie Dell ist, ist von der Börse wieder runter. In Italien sind ganz, ganz viele von den richtig bekannten Firmen nicht an der Börse, ähm, spiegelt das dann auch da wieder nur einen Teil von Weltwirtschaft?
1: Ganz genau, das ist so und deswegen sind solche Kritikpunkte, wie es in dem von dir angesprochenen Zeitungsartikel oder auch in manchen Blogartikeln so ist, äh, gehen so ein bisschen auch am Thema vorbei, wenn die dann sagen, ja die USA haben jetzt einen Anteil von 66 Prozent äh, im MSCI World, aber die Wirtschaftsleistungen sind irgendwie eher ein Viertel. Also zum einen ist das ein bisschen schräg, weil bei der Wirtschaftsleistung ein Viertel guckt man dann auf die ganze Welt, aber man müsste ja eigentlich nur auf diese Ländergruppe gucken, um das irgendwie korrekt zu machen. Und dann ist eben Wirtschaftsleistung nützt mir nichts, wenn ich eigentlich in diese Firmen gar nicht investieren kann. Also Bosch, Aldi, Lidl, wenn die an die Börse gehen würden, dann wären das natürlich Global Player auch dort und würden auch sofort auch in, in diese großen Aktienindex-Fonds reinkommen. Ähm, sind sie aber nicht und dann, ähm, was nützt mir das als Anleger, wenn ich da gar nicht äh, dran äh, mich beteiligen kann, das fände ich dann eher ein Etikettenschwindel, wenn man jetzt bei Italien sagen würde, äh, ja ist auch irgendwie unter den ganz großen Industrieländern hat dann vier 4% meinetwegen, äh, aber im MSCI World äh, nur 0,6, weil sie eben einen viel kleineren Börsenwert haben, italienische Firmen sind in der Summe noch geringer an der Börse vertreten als die aus Dänemark, nur mal als Hausnummer. Also Dänemark ist der, hat einen stärkeren Aktienmarkt als Italien. Und dann kann doch eigentlich nicht der ETF sagen oder der Indexberechner, ach komm, Italien ist jetzt trotzdem wichtig, gibt zwar nicht so viele AGs da, aber wir machen doch jetzt mal aus diesen 0,6 Prozent mal eine 4. Ist doch auch irgendwie schräg. Das würde dann ja im Umkehrschluss auch heißen, dass man Länder, die wirklich viel Börsenkapital haben, wie zum Beispiel die Amerikaner, dass man die dann einfach kleiner schrumpfen würde.
0: Okay, also das, das ist sozusagen der, der beste Kompromiss, wenn man einen einfachen Kompromiss haben will, dieser MSCI World. Würde Würdest ich sagen, du sagen? ja. Okay, und dann hast du mir aber vorher schon zugerufen, naja, es gibt auch einen nicht ganz mehr so einfachen äh, Kompromiss, den gibt es auch, also es gibt ja diese Schwellenländer und es gibt auch äh, für äh, so Schwellenländer, da früher habe ich immer gelernt, da gehört dann Russland dazu, da gehörte Brasilien dazu, da gehörte China dazu, ähm, da gibt es auch einen, einen, einen Index, der heißt dann, äh, auch von dieser Firma, MS, äh, also äh, Morgan Stanley, MSCI, dieser Fonds, der heißt dann, MSCI-ACWI.
1: Genau, der All-Country World Index, ähm, der umfasst, ähm, wenn man jetzt das mit dem Sport vergleichen würde, nicht nur die Bundesliga, sondern zusätzlich auch noch die zweite Liga. Also da sind alle Industrieländer aus der ersten Kategorie drin, plus nochmal 26 Schwellenländer. China, Indien, Brasilien, Russland hast du erwähnt, bis zu jetzt kleineren Anteilen, wie zum Beispiel Tschechien, Ungarn, Philippinen. So und das bedeutet dann eben, man hat deutlich mehr Firmen drin und der Aufwand ist sozusagen ein bisschen höher als Anleger, weil du dann eben vorher überlegen musst, will ich den kaufen, dann lege ich mir den ins Depot, dann ist das gut, dann habe ich auch die Gewichtung, die mir ähm, MSCI vorgibt. Ähm, und ich könnte theoretisch aber auch noch das separat kaufen. Es gibt auch noch einen Index, der nur quasi erste Liga und der dann aber getrennt davon nur zweite Liga hat. Und das macht es dann vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Wenn man das liegen lässt über 30 Jahre, ist es ehrlich gesagt auch wurscht. Dann hat man am Anfang mal diesen Entscheidungsaufwand. Ähm, aber mein Punkt ist, ich würde diese Fragen äh, nicht so akademisch äh, tagelang oder wochenlang wälzen, sondern das äh, Machen ist wichtiger, genau.
0: Lass uns das mal praktisch angucken. Also ich habe jetzt diese Entscheidung und ich habe jetzt äh, jeden Monat 200 Euro. Äh, also du, lieber Zuhörer, hättest jetzt, oder Zuhörerin, du hättest jetzt jeden Monat 200 Euro. Äh, wenn ich die 200 Euro jetzt in den MSCI World gesteckt hätte, äh, in den letzten zehn Jahren und oder in den MSCI, ACWI, mal ACWI, ähm, wo hätte ich denn jetzt mehr Geld am Ende?
1: Das kommt tatsächlich darauf an, welchen Zeitraum du betrachtest. Und da sieht man dann schon, dass es ein bisschen schwierig ist, das für die Zukunft vorher zu sagen. Wenn du von vom Jahr 2000 bis heute das gemacht hättest, also knapp 20 Jahre, dann wäre es tatsächlich mit den Schwellenländern besser gelaufen. Also wenn du den ACWI gekauft hättest. Aber in den vorigen zehn Jahren wäre es genau umgekehrt. Da hätten die Schwellenländer sozusagen ähm, die Investitionen der Industrieländer ein Stück weit runtergezogen. Ah. Und das sind jetzt keine riesigen Abweichungen. Ich habe das mal gemeinsam mit Philipp und mit Anastasia aus unserem Analyseteam bei Finanztipp durchgerechnet, äh, mit ähm, mehreren Abstufungen und eben diesen knapp 10 und knapp 20 Jahren. Und da sind dann anderthalb bis zwei Prozentpunkte Unterschied in der Rendite. Aber wie gesagt, einmal in die eine Richtung und im längeren Zeitraum eben in die andere Richtung. Das heißt, man kann jetzt nicht systematisch sagen, es ist immer auf jeden Fall besser, wenn ich Schwellenländer mit dazunehme.
0: Okay, Analyseteam ist, ist ganz wichtig. Also die beiden sind ähm, Philipp war Bankmathematiker und äh, Anastasia ist Mathematikerin. Ähm, also an, an denen rechnet man nichts vorbei. Das ist irgendwie <lacht> ein großes Kino, wenn die einem mit einem Excel-Spreadsheet irgendwie äh, einem so Sachen durchrechnen, äh, wie das eigentlich äh, sein sollte. Ähm, freut mich auch immer, da gehe ich auch mit auch mal mit kleineren Dingen hin, um einfach zu checken, ob ich da nicht einen Denkfehler gemacht habe. <lacht> So, also äh, du sagst World oder, oder ACWI, das ist im Grunde so eine Entscheidung, die man treffen kann. Äh, der, der eine ist sozusagen nur Erste Liga, der andere ist Erste Liga plus Zweite Liga und ob es jetzt am einen oder am anderen Ende ein bisschen mehr Geld am Ende als Rendite gibt, das weiß man nicht vorher. In der Vergangenheit hat sich das mal so und mal so entwickelt.
1: Ja, genau. Ich habe dazu auch eine Aussage noch aus unserem Finanztipp-Forum gelesen, die ich super finde, vom Nutzer Chris. Der hat gesagt, in den vergangenen Jahrzehnten hat der MSCI World 7% Rendite pro Jahr gebracht, im Durchschnitt. Wenn mir jetzt jemand garantiert, dass ich mit Schwellenländern oder vielleicht auch mit den kleineren Firmen, die wir am Anfang mal besprochen haben, die man auch beimischen könnte oder mit Europa oder wie auch immer, mehr als diese 7% erreiche, der kriegt die Hälfte von dem, was dann darüber liegt, von der Überrendite, wenn er mir das dann auch erstattet, wenn es schlechter läuft. Und er sagt, keiner wird so eine Wette ernsthaft eingehen. Das kann so oder so ausgehen, das fasst es super zusammen, finde ich, denn die wichtige Entscheidung ist nicht MSCI World oder Schwellenländer oder was für eine Abstufung, sondern nehme ich vielleicht ein Tausender mehr vom Sparbuch oder erhöhe ich meinetwegen meine Sparrate ein bisschen und lege es grundsätzlich für ein paar Jahrzehnte äh, am besten ins Depot, immer vorausgesetzt die übliche Regel, dass ich das Geld wirklich übrig haben muss und dass ich ein Polster habe und dann ist der MSCI World prima, dann ist auch der All Countries äh, prima.
0: Ich habe hab eine Frage, habe ich aber noch. Wir reden jetzt immer über Jahrzehnte. Die Zusammensetzung von diesem MSCI World, also da war am Anfang sozusagen, dass im Augenblick vor allen Dingen amerikanische Firmen, die den dominieren, war das eigentlich immer so? Weil, also wenn man über ganz lange Zeiträume, muss man immer nur mit Chinesen und Indern reden, die sagen dann, also wir haben 1500 Jahre, waren wir viel wichtiger als Europa, das kommt jetzt wieder. Ähm, aber wie, man muss ja gar nicht so ganz lange Zeiträume nehmen, sondern so die letzten 20 Jahre oder 30. War das eigentlich immer so, dass das so dominant amerikanisch war oder ist das eigentlich äh, eine neuere Entwicklung oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist eine neuere Entwicklung, ähm, die sich so langsam, also die, die USA haben sich immer stärker an die Spitze äh, geschoben, ähm, aber sie waren noch nicht mal immer eben auf Platz 1, sondern in den 80er Jahren war Japan ähm, die stärkste Nation im MSCI World, hatte mehr als 40 Prozent des Anteils. Dann hatten über Jahre hinweg die USA irgendwann die Oberhand gekriegt, etwas mehr als 50 Prozent gehabt zu Beginn dieses Jahrhunderts. Und jetzt eben bei 66 Prozent, weil vor allen Dingen einige der ganz großen amerikanischen Werte da gut gelaufen äh, sind.
0: Also die Tech-Werte, so die die äh, Apple, Amazon, Facebook, äh, Alphabet, also ist alles auch mit A vorne. Ne? Das ist äh, Alphabet, also Google, äh, für diejenigen, die das nicht wissen. Ja, genau. Ähm,
1: ja, okay. Und Japan hat eigentlich gemessen, wenn man jetzt mal wieder die Größe der Wirtschaft ranzieht, wie gesagt, ein bisschen schräg, aber war damals eigentlich in den 80ern sogar noch krasser überbewertet, wenn man das überhaupt so sagen möchte, als heute die USA das sind.
0: Gut, ähm, jetzt ist das, sind, sind ja in Corona-Zeiten, fragt man sich dann immer, hm, ähm, ist das denn jetzt eigentlich äh, gescheit, ähm, sozusagen in, in Aktien oder so einem Aktienindex investiert zu sein? Ich würde ja immer sagen, oh ja, das ist ja, da sind wir ja weltweit unterwegs. Okay, wir nehmen auch weltweit äh, so ein bisschen die Krise mit, aber da, wo es schon wieder besser läuft, also zum Beispiel äh, in, in China, das nehmen wir auch auf die Art und Weise mit, dass VW und Daimler äh, da wieder besser Autos verkaufen und Apple seine Handys da auch wieder besser verkauft. Also wir sind dann sozusagen weltweit dabei. Wie siehst denn du das mit Corona?
1: Ja, da ist halt die, äh, auch die Frage, die ja Leute umtreibt, ähm, erwische ich vielleicht die Aktie von der Firma, die jetzt den Impfstoff ähm, entwickelt ähm, und dann so einen Trend äh, eben auch in seinem Depot mitnimmt. Das wäre ja wirklich der Traum, wenn da so eine Kursexplosion da plötzlich drin ist. Ja, ehrliche Antwort, es kann sein, dass man das schafft. Aber mit dem MSCI World ist eben die Risikostreuung auch an der Stelle so. Er bewahrt dich davor, einen großen Schaden durch Pleitefirmen zu erleiden, wenn wir an Wirecard zum Beispiel denken. Aber er bewahrt dich sozusagen leider auch davor, so einen aufstrebenden Star von Anfang an schon im Depot zu haben. Also aber mit anderen
0: Worten, MSCI ist Geldanlage und auf eine, auf eine Pharmafirma mit dem Impfstoff äh, zu setzen, ist Wette.
1: Ja, so würde ich sagen. Denn auf jede Pharmafirma, die den Impfstoff entwickelt, kommen ja auch mutmaßlich mehrere, die es versuchen und auch am Anfang gut an der Börse laufen und am Ende dann aber nicht schaffen. Und ähm, nur einige davon, die dann eben äh, längere Zeit wirklich auch viel Kapital anziehen, landen dann in diesem Weltindex. Es ist dann eben auch an der Stelle so ein bisschen ein Kompromiss. Du bist nicht der Trendsetter von Anfang an dabei, aber du nimmst quasi jeden langfristigen und wichtigen Trend mit. Und du nimmst umgekehrt dann aber auch, um noch mal ein bisschen wieder in diese Kritikrichtung einzugehen, du nimmst auch jede ernstzunehmende Investitionsblase mit. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Äh, natürlich ist dann so, ein, so eine Gewichtung von Japan für die Leute, die in den 80er-Jahren dabei waren, am Ende nicht so super gewesen. Aber auch das kann man ja vorher nicht, nicht wissen. Man kann dann bewusst versuchen, dagegen zu wetten und sich das alles anzulesen. Aber ich persönlich finde es irgendwie den besseren Kompromiss, äh, auch mit der Zeit, die man so im Leben zur Verfügung hat, dann lieber äh, quasi die wichtigen Trends und dann aber auch die wichtigsten Blasen mitzunehmen.
0: Vor allen Dingen ist das ja nochmal so, also äh, ich, ich habe mir dann immer gedacht, das ist ja eine wunderbare Art und Weise tatsächlich der Entwicklung, bei der Entwicklung der Weltwirtschaft, also auch bei der Verschiebung dabei zu sein, ohne das jetzt bewusst selber steuern zu müssen, weil man weiß ja nicht ganz genau, wie das läuft, das heißt, man ist einfach dabei und es läuft automatisch mit, das heißt, meine Geldanlage spiegelt automatisch diese Entwicklung der Weltwirtschaft mit und ähm, ich muss mich da nicht extra drum kümmern, wenn ich denn da keinen Spaß dran habe. Sonst gibt es natürlich immer die Möglichkeit, den South China Morning Herald zu abonnieren, jeden Morgen <lacht> um 8 Uhr, da ist ja dann abends sozusagen die die Ausgabe des nächsten Tages mal zu äh, zu konsultieren und sich darüber Gedanken zu machen, ob irgendwelche Firmen äh, in Japan oder Südkorea ähm, äh, gute Geschäfte machen oder wie das mit den amerikanischen Konzernen auf dem chinesischen Markt ist.
1: Ja, ganz genau. Es ist halt die Frage, wie weit möchte man das wirklich als Hobby betrachten oder wie weit ist es die nüchterne Geldanlage, die möglichst was abwerfen soll, aber mit der man jetzt keine Doktorarbeit schreiben
0: möchte? Jetzt versuche ich das nochmal zusammenzufassen. Das ist ja immer eine gute Möglichkeit zu gucken, ob man das alles richtig gut verstanden hat. Also dieser MSCI World ist tatsächlich für Anleger die einfachste Möglichkeit über Aktien an der Entwicklung der Weltwirtschaft teilzuhaben. In den letzten Jahrzehnten waren sieben Prozent im Jahr drin und Verluste hätte es nach 15 Jahren noch nie gegeben. Der schöne Nebeneffekt vom Konzept dieses MSCI World ist, wenn die Weltwirtschaft verändert, also wenn die Weltwirtschaft sich verändert, bist du automatisch mit dabei. Du musst dich nicht extra kümmern. Aber du kannst natürlich äh, nach anderen Kriterien dein Wertpapierdepot erweitern, also wenn du das denn zum Hobby machen willst. Das macht aber dann eben mehr Arbeit. Äh, und wenn du dir diese Arbeit machen willst, hilft dir dabei sogar unser Finanztipp ETF-Rechner auf finanztipp.de. Den Link machen wir in die Shownotes. Alles richtig? Ja, kann ich eigentlich nichts äh, hinzufügen. <lacht> liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn dir der Podcast gefallen hat, bei deiner Entscheidungsfindung weitergeholfen hat, erzähle es weiter. Schenk uns 5 Sterne oder ein Like bei Apple Podcast, bei Spotify, Deezer oder Audible. Abonniere Tenhagens Corona Podcast und unseren Finanztipp Newsletter. Und dann für dir unseren Geldanlage Ratgeber auf finanztipp.de zu Gemüte, dann kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Du kannst auch gleich mit dem ersten 100 beim MSCI Fonds irgendwo anfangen. Zum Schluss ganz wichtig: Naja, gestern waren die Zahlen bei 1400 Infizierten. Also in Zeiten wieder höherer Infektionen auch in Deutschland bleibt gesund oder bleibt gesund. Das wünschen euch Hendrik Burs und Hermann Josef Tenhagen.